никому не нужна любовь. Живешь в уверенности, что твоя любовь нужна всем, нужна всегда снег. Но когда перемещаешься в машине, ничего зимнего. Зиму, Новый год, дни рождения, праздники — все отняла работа, машина и возраст. С беременной Сигилд они пошли за грибами. Нашла белый. Это лес мне подарил. У Сигилд был маленький аккуратный животик мячиком. Однажды стало плохо на эскалаторе, и она упала на руки Эбергарду. Зиму обещали еще шестьдесят дней, а потом она должна уйти. Поплевав на плечо, подув, он ехал, с мучением вслушиваясь в отчетливо раздающиеся звонки бывшей жены. Галлюцинация, преследующая его уже около года. С прилавка свесили ноги рождественские чулки, бегали друг за другом разноцветные лампочки по карнизам, на синичьих горах ковшом светился трамплин, и скелетно мигала какая-то елка. Полосатые ленточки огораживали места падения сосулек. Сугробы громоздились, как проявление какой-то нездешней силы, непобиваемой ничем. Эбергард смотрел взад Мерседеса, летящего впереди, и думал, как легко убить. Удар клавиши. И меня. Снежный дым клубился в трапециях электрического подфонарного света. Они поползли под землю за снегоуборочной машиной, гладившей стены тоннеля вспыхивающим светом. Наверное, и смерть похожа на тоннель. Спускаешься, въезжаешь ниже, пониже и впереди уже нет света, а потом выключают звук, и они вылетели из-под земли. Вот и обжились в чужом, в съемной. Комнаты пропитались их взглядами и словами и обмякли. Цвета и запахи, материалы уже неразличимы как цвета, запахи и материалы, а как одно там, где мы просыпаемся, что случилось? У Улрике она улитка. Носит его дом на себе. Она умеет. Она сможет посреди любых стен развернуть, устроить вот это. Что ничего не страшно. Ты не останешься один. Красивая девушка улыбается. Добро пожаловать. Развесила по стенам распечатки проекта. Их новая квартира, жизнь. Пойдем. Столовая, круглый стол... Он напротив кожаных диванов, белой кожи, пусть светильник кораблем, окна до пола. Они будут пить кофе над землей в небе. Круто! Эрни ужасно понравится, да? Барная стойка, природный камень в гостиной. Вот, мозаика. Такой будет паркет, даже светлее. Знаешь, как называется ванна? Любовная история. В форме сердца. Выберет сама. Съездит со строителями по ярмаркам и магазинам, чтобы не отвлекать. Выберет то, что порадует Эбергарда, его дочь, их маленького. Прикольная вращающаяся дверь в комнату Эрны. Она открывается в обе стороны. Она вращается, 
Она вращается без шороха, после вращения закрывается плотно, гарантия на механизм пять лет. Здесь нечему ломаться. Такую дверь делают в Тверской области, но делают немцы. Они следят за экологией. Эрна не едет. Улрике ахнула и быстро и крепко схватила Эбергарда за руку, словно он оказался на скользком краю, и обняла. Он смотрел ей за спину. Вторая ванная, спальня с овальной кроватью, гардеробная и зеркала, кабинет. Он столько мечтал, как впервые пробежит по комнатам Эрна, что мечтает о креплой и живет теперь дальше сама по себе, ничего не замечая. Эрны здесь никогда не будет. Но вот, она все равно бежит по комнатам, вот она кричит «Папа, здесь столько места!» Через семь дней начнет уменьшаться ночь. Через шесть-пять скользили по лицу невидимые отражения. Ульрике говорила, говорила, говорила. Это не Эрна, это мама ее. Эрна поймет, никто не заменит отца. Эбергард попросил, не говори со мной больше об этом. Или я прямо сейчас спрыгну с балкона. Лопается голова. Посреди ночи, точнее ночей, понимал он, едем без Эрны. Ну да, он-то надеялся на общие воспоминания, но воспоминания рассеяны превосходящими силами противника и перестали выходить на связь. Судьба воспоминаний останется невыясненной, да и существование их теперь вызывает сомнения. Эрна ему грубит, и если он перестанет с ней разговаривать, перестанет и она, хоть на всю жизнь. Не нужен. Его дочь не могла записать урода вместо отца в дневник. Его дочь не могла не поехать. Отец сказал, едем. Дочь должна ехать. Когда бы он не сказал, куда бы, тем более к его маме, надо поехать, Эрна, ты что? Подумать о другом и заснуть. Но пожар, пламя и любая дорога сворачивалась сюда же. Он прощался. Так больно это со своей девочкой. Она же была. Не мог ошибаться он так. У него была дочь. Теперь от имени Эрна его отделяла не пропасть Эрны, его Эрны, родной. Уже не было нигде. Она как-то кончилась. Дочь бы скучала, звонила, бежала к нему, не писала б уродом «люблю очень-очень», ждала. «Когда же ты приедешь? Приезжай каждый день». Не стала бы холодной и пустой, как ее мать. Ладно он, но бабушка, бабушка для нее и для Сигилд, не жалея сил, столько любви, Эрна не едет. Может, поймет, позвонит завтра, скажет, пусть хмуро, во сколько выезжаем. Он не похвалит, так и должно быть, просто обнимет, здравствуй, все прошло. 
но не звонила завтра. До последней минуты он ждал, а после и внутри осталось пламя окончательности. Любимый человек умирал в его сердце, оставаясь именем, телом где-то жить. Он больше не любит Эрну, чужая. Вот еще одна ночь. Да пусть не приходит. Если жизнь или люди заставят прийти, Эбергард спросит, за деньгами? Деньги я пришлю курьером. Нет, он скажет, как хочешь, мне все равно. Нет, теперь уже не нужно. У меня нет времени для тебя. Надо жить для тех, кто этого достоин. Это ведь не Сигилд, а Эрна сама не захотела с ним. Он делал для дочери все. Она никогда не плакала. Он одиннадцать лет все, что хочешь, и бесполезно. Эрна недобрая. Вот ночь, той же зимой еще. Променяла его на игрушки, одежду, предала. Каждую ночь Эбергард писал ей одно, но ветвящееся письмо. Чувствуя, он изменился, успокоился. Если лед, это покой. Больше не ждал звонка, не писал, не звал. Он понял. Только не мог ничего поделать пока с нытьем, под ребрами и бессмысленными надеждами. Все однажды навсегда вернуть. Сделать, как раньше. Как-то чудом выжить. Так, наверное, старики надеются встретить еще раз девочку, увиденную шестьдесят пять лет назад на теплоходе из Новороссийска, дать ей знать о себе, хотя никто из них не объяснит, каким образом это может произойти. Во сне. В чем-то таком всесилием напоминающим сон. Поэтому он думал, вот умру и... Вот в той стороне по ночам словно мерцала надежда, самое ничтожное желание человека — рассказать сон, случившееся чудо, зависящее от складок постели и питания на ночь. Он лежал во тьме, и увиденные сны выходили из памяти, как пассажиры из самолета, бегло и равнодушно взглядывая ему в лицо, не всех он успевал запомнить. Однажды приснилась Сигилд, Эбергард обнимал жену, во сне Сигилд оставалась женой в подъезде советского дома и шепотом молил «Не обижайся». Этот Новый год встречу один. Хочу заметить, первый Новый год без Эрны. Это же не просто так. Улрики поплакала тайком и уехала к маме. Без пятнадцати-двенадцать открывать шампанское пора. Он остался сидеть напротив телевизора, забыв вернуть убавленный звук, желание не думать о плохом, чтобы жила еще мама, чтобы родился здоровым малыш, чтобы никогда не пожалеть, что встретил Улрике. Улрике пришла ночью. Они смотрели на елку с дивана, как с берега, еще не двинувшись к подарочным коробкам. Ты должен воспитывать Эрну, объяснять, что так нельзя. Как? У меня нет под ногами земли. У нее теперь всегда будет выбор. Ты не должен сдаваться. Встречайся с ней, приезжай в школу, 
если бы Эрна хоть иногда, хоть на выходные приезжала к тебе. Он работал, оплачивал электропроект новой квартиры, Улрики вечерами раскладывала перед ним образцы плитки, свитки обоев, неразличимые оттенки, кусочки, как будет, когда сюда упадет дневной свет. Эбергарда волновала и утоляла их близость, сладость любимого тела, но если он просыпался посреди ночи, не засыпал. Только про Эрну. Он и днем думал только о ней. Смотришь, как черви пожирают то, что было твоей любовью. Что? Эбергард обнаружил себя в префектурском лифте. Да так, стихи. Возможно, Эрна отказалась от него от страха не существовать. Ее зачислила в живые любовь двоих людей, но любовь эта оказалась несуществующей, и ей, Эрне, показалось, что живет она по ошибке, хотя сейчас много таких детей. Доктор наук. Улрике показала на мониторе насупленную тетку в седых кудряшках, напряженно сжимающую пальцами карандаш, лучший специалист по психологии подростков. Может, к ней? Но оказалась ватная старушка с веселыми глазками и жеванными губами, попросила разуться. Она принимала в игротеке, на мягком ковре среди лошадок, медведей, зайцев, всего пушистого. Что бы ни говорил Эбергард из своего ночного, дневного, страшного, старушка радостно кивала. Ага. Это называется незавершенный развод. С бывшей женой вы боретесь за лидерство. Принципиальные оба. Психолог нужен вам, вашей жене и ее супругу договориться, как распределить роли, чтобы девочке было лучше. И окажется, девочке будет спокойней. Без меня. А почему Эрна? Девочка в этом возрасте отходит от семьи. Для нее главный теперь мир. И ответы на «Какая я?» «Кто будет со мной дружить?» «С кем хочу дружить я?» «Против кого я?» Говорите с ней о моде, фильмах, оценивайте ее. Пусть ей приятно будет с вами видеться. Будьте гибче. Не отдают на выходные? Ничего страшного. Попросите, нарисую что-нибудь для меня. Но ведь она, она избегает вас инстинктивно. Вы все время ею недовольны, вы в конфликте, в своей обиде. Нельзя ей мстить. Вы же миритесь с недостатками друзей, собеседников. Особенно впервые встреченных Эбергарду часто хотелось пнуть ногой. Она может считать виноватым вас или маму. Но в этом себе не признается. Как она может упрекать маму? Ее вранье защита. Девочке надо выжить, найти отдушину, то, что приносит радость. Отсюда потребительство, желание получать все, что возможно. Конечно, есть опасность, что на этой почве разовьется поверхностная личность. Но доктору наук все равно. А вам доставляет удовольствие ее видеть? Как на это быстро ответить? Это удовольствие? Нет. 
какое-то оправдание. Но и тревога. Какой Эрна стала? Увидятся ли они еще? Не чужие? Ага. Старушка словно что-то подметила у него над бровями, какое-то юркнувшее волосы насекомое. Вам нравится иметь распланированное будущее. Он подумал. Ну и что? Каждому человеку хочется, чтобы завтра его ждали люди, которых он любит. Даже если они не приближаются, то пусть и не отдаляются. Вот ответ. Он очень спокоен, когда Эрна рядом. Понимаете, у старушки кончались слова для него. Вы все время находитесь в одной точке. Вы все там же. Ну да. Я ее жду. Я не хочу без дочери. Хочешь сказать, Эрна ушла? Можешь не ждать? Эбергарду, казалось, доктор наук не все понимает. Не до конца. В нерусском телефонном номере не хватает еще ноля или плюса в начале, налегание на дверь при втором повороте ключа, недосчитаны лекарственной капли, его упущение. А, вот это. В дневнике, в родителях, написала не меня, а... Она догадалась, так вы считаете девочку своей семьей? Я не считаю. Так и есть. И старушка наконец-то, как он и хотел, поняла все, с таким радостным удовлетворением качнулась ему навстречу. Ага, вот оно в чем, решив задачу, вышаривая в сумке меж потрохов чью-то визитку, вы пытаетесь жить на две семьи. В этом случае в первую очередь нужно лечиться вам. Я вас направлю к очень хорошему психоневрологу. За полгода приведет вас в норму. Вот телефон. И спорт. Отдых. Побольше положительных эмоций. Двести долларов. Что? Моя консультация стоит двести долларов.